0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. São 11 horas, estamos começando mais um programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 22 de abril, nosso programa de número 75, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados aos servidores públicos municipais e a sua luta aí do sindicato, da categoria O Sintraceb. Comigo no estúdio, o coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Geice. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e a todas e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais do Sintraceb, Facebook e... e facebook, youtube e podcast. Muito bem, também a
1: professora Geice, bom dia Geice.
3: Bom dia Júlio, Sérgio, a todos que acompanham aí o programa pela Rádio Comunitária e também pelas, pelos canais oficiais aí Sindra 7. Muito
1: bem, a Geice que é a nossa diretora de assuntos da educação, também a nossa representante aí na ISP Internacional. Sempre trazendo aí os assuntos em defesa da categoria junto com o nosso coordenador. A pauta principal do nosso programa de hoje, claro, não podia ser diferente, é a data base da categoria, a data base 1 de maio, é a data base dos servidores municipais, é determinado também em lei municipal, né, a data base da categoria, os servidores tiveram a assembleia no dia 15 de abril, aprovando a pauta de reivindicações e a pauta de reivindicações já foi entregue ao gabinete do prefeito e também protocolado lá na Secretaria de Administração e solicitando, claro, a abertura imediata aí das negociações. Sérgio Bernardo, o que podemos esperar agora para frente aí depois da, né, da, de feito aí a aprovação oficial pela categoria da pauta? E agora a entrega da pauta aí para o
2: prefeito. Então, Júlio, a, a todas e a todos que nos acompanham, né, a expectativa é que a gente consiga efetivamente é, ter o respeito por parte da administração em atender a comissão de negociação, que foi inclusive ratificada né, na, na última assembleia, do dia 15 e que possamos discutir cada item da pauta, porque cada ponto daquela uh, pauta foi construída com os representantes do local de trabalho, com as demandas que vieram dos locais de trabalho. Não são demandas que brotaram na cabeça de uma dirigente sindical, de um dirigente sindical, e sim uma pauta construída coletivamente e a partir das demandas postas aí... É nos locais de trabalho. Chamar atenção, né, Júlio, que mais tem é, aparecido no debate no nosso cotidiano é as condições de trabalho. O governo vai precisar discutir com a gente. Outro ponto que é, também muito importante é a questão de toda a desvalorização que o serviço público vem tendo, que os servidores e servidoras públicas vem tendo ao longo do tempo e a falta de respeito com a administração, ela não pode penalizar os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos precisar se respeitar, vão precisar sentar, dialogar e encontrar aí melhores condições de trabalho né, para todas e todos, tendo em vista que são os servidores e servidoras que atendem a população, as coisas mais básicas, as mais complexas, né? A água poderia ser entendida uma coisa básica, bem natural, mas ela é complexa. Só que as condições de trabalho de quem trabalha no Samai são precários. Então, como é que nós vamos discutir isso? Como é que nós vamos garantir as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do Samai, por exemplo? Né? Que parece ser uma coisa tão... É, porque está ali na nossa torneira, no dia a dia, né? a gente acaba nem se dando conta da importância desses trabalhadores e trabalhadoras no cotidiano de toda a população, de toda a classe trabalhadora. O próprio governo acaba não dando importância, porque quando tu senta com a administração, eles desconhecem as condições dos locais de trabalho. Nos surpreendeu positivamente, quando sentamos com o Paulo França, o presidente Samay, agora recentemente, de que ele já havia passado, foi o primeiro que já havia passado nos locais de trabalho e estava entendendo algumas demandas que nós apresentamos, mas algumas demandas, mesmo na visita, ele não, não havia é, se atentado né, para a violação e das condições de trabalho que estavam colocadas ali no Samai. Então, é importante esse debate com os representantes da categoria, né, uma, uma entidade oficialmente, né, legal instituída para representar os trabalhadores e trabalhadoras na reivindicação, né, do, principalmente agora no que diz respeito à nossa campanha salarial.
1: Pois é, Sérgio, a, a falando em data base, o período aí que a gente fala é, que é primeiro de abril, mas sempre a gente está falando, principalmente agora, da reposição salarial dos servidores tendo em vista o período inflacionário é, que ficou para trás. Né? Em 2020, é, o, a prefeitura, o prefeito, não chamou para a mesa de negociação, é, não respeitou, inclusive, a lei municipal que trata da data base, né? e a defasagem, aí, conforme a gente já está colocando na tela, já está em 9,51, sem contar agora o mês de abril, é, cujo índice deve sair até o dia 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 10, é, aí do mês de maio. O que, que a gente pode esperar disso, Sérgio? E Jayce também, que está na sala aqui. É, é, o prefeito tem que a, a, abrir a mesa de negociação, receber os servidores, é, para tratar justamente desse período de defasagem, porque a coisa vai ficar muito grande. E, como a gente sabe, é, isso só vai sobrar a
2: conta para o servidor, para o trabalhador do serviço público é, Júlio, assim ó, não dá para a gente criar falsa expectativa para os servidores e servidoras em termos de expectativa o prefeito ele vai continuar provavelmente né, aqui um olhar meio especulativo ele vai continuar na linha que a a FECAM vem adotando e a ANVI é, agora recentemente apontou para os municípios aqui do, do Médio Vale do Itajaí. O que, que o Sérgio está falando? Olha, tem uma lei complementar 173 que aponta pelo é, não revisão salarial. Tem uma questão semântica ali, passou uma discussão no Tribunal de Contas, alguns municípios até fizeram a revisão salarial, estão enquadrados agora pelo Ministério Público a, a interromper esse reajuste, ou seja, quem concedeu vai ter que tirar, e é bem provável que o Mário Hildebrand, prefeito de Bumenau, ele vai seguir na lógica da orientação do Ministério Público, da orientação da ANVI, do não, da não revisão salarial. Só que nos cabe, enquanto sindicato, cobrar alternativas e cobrar um debate sobre esses 9,51%. Nos cabe, nos cabe a não criar falsa expectativa para o servidor, mas nos cabe a lutar lutar para garantir alternativa e até um grande debate sobre o, o INPC do ano passado, porque o, o INPC do ano passado, nosso, foi antes da 173, né? o, a nossa data base. Então, são questões que a gente vai precisar dialogar com o governo, vamos precisar avançar. A gente tem apontado, inclusive, quando fomos entregar o ofício nas secretarias, né, a gente se apontava: olha, além de muitos pontos de pauta aqui da, da campanha salarial, e no que diz respeito ao INPC, ela tem uma teoria, vou deixar para ela falar.
3: É, uma teoria bem simples, né, Sérgio? É Dentro do que a gente tem, nem tu coloca muito bem colocado, que nós não podemos criar uma falta de expectativa por conta da 173 relacionada ao INPC, mas se o governo tiver vontade política na campanha salarial, ele pode se comprometer com o reajuste a partir do descongelamento da 173, que vai até 31 de dezembro desse ano. Né? Então, nós estamos em campanha salarial, se o governo, de fato, tiver vontade política de discutir com a categoria, ele pode apresentar uma proposta para, para a partir do momento do descongelamento da 173. Lembrando, né, Sérgio, que nós não temos apenas o INPC, né, a questão da reposição salarial. Inúmeros pontos da database da campanha salarial trazida pelos servidores, ela não diz únicamente ao salário, a é, questões financeiras, né? Então, nós temos vários pontos que nós deveríamos avançar, deveríamos discutir, o executivo buscar uma, uma saída, é, eu acredito que nesse momento é, falta um pouco, e sempre faltou, mas nesse momento fica mais, desde o ano passado, né? fica mais explícito o não respeito às instituições, né? o que também é uma prática antissindical. Nós temos no Brasil uma, uma, uma recomendação, uma, opa, um convênio da OIT, que ele fala sobre a liberdade é sindical. Então, é necessário que o governo municipal entenda que não atendendo o representante legal da categoria, ele está praticando uma prática antissindical e que isso pode haver consequências também. né? É claro que nós não gostaríamos, enquanto representante de categoria, fornecer, por exemplo, uma denúncia ao OIT que o prefeito municipal de Blumenau ele, ele faz práticas antissindicais e não atender o sindicato e não dialogar com o sindicato. A passar, né? Então, tem inúmeras situações. Eu acho que o que falta aqui, que eu faço a reflexão na né, sede, é uma vontade política de discutir com a categoria e uma falta de respeito às instituições. Ser intransigente com a categoria, né na minha visão. Porque se nós temos um, o, o SintraServe, nós temos nós não somos radicais em dizer não, ele tem que fazer. Nós sabemos que tem a 173, nós sabemos o cenário atual, nós discutimos com a categoria... E o prefeito municipal tem o dever de respeitar essa instituição, da mesma forma que o sindicato respeita a prefeitura municipal, o sindicato respeita a Câmara de Vereadores, respeita as instituições. E o que está faltando para o prefeito Mário e o Debran é respeitar as instituições e abrir a conversa. Ninguém aqui está fazendo pirraça em dizer que tem que fazer desse jeito e não levar em consideração que nós temos a pandemia de legislação mas o que nós estamos pedindo é conversa e vamos achar um caminho em conjunto. Respeite e dialogue com a categoria.
2: É, o Júlio, e tem, tem mais uma questão, né dentro tudo isso que a agência apontou, que o Júlio apontou, é, nós temos aí algumas violações, por exemplo, os médicos, é os médicos, aqueles que estão trabalhando na linha de frente num atendimento em plena pandemia, foram desrespeitados a partir do mês de janeiro desse ano, o que aponta a Lei Complementar 1047. O município deveria ter feito uma legislação específica para garantir a incorporação dos médicos que está previsto na Lei Complementar 1047, no plano de carro, carreira e salário da saúde. No entanto, não o fizeram. Fizeram uma consulta ao Tribunal de Contas e nós estamos chegando no mês de maio e não se tem resposta ainda pelo cumprimento do que está previsto na lei complementar 1047. Ah, os agentes comunitários de saúde, é de saúde, aqueles e aquelas que estão trabalhando na linha de frente, agora no contingenciamento da Covid, estas e estes estão com direito violado do aquilo que já está previsto na legislação federal, que é o piso nacional dos agentes do comunitários de saúde e agentes de endemias. São literalmente ignorados pelo município, ignorados pelo prefeito Mário Hildebrand Simplesmente ignorados. Ah, mas o sindicato não vai fazer nada? O sindicato vem cobrando, vem cobrando permanentemente o cumprimento da legislação, cobrando permanentemente o respeito à categoria, o respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, o respeito à comunidade, porque são essas pessoas que estão lá na linha de frente, atendendo a comunidade de forma carinhosa, com respeito. Essas pessoas, sim, com respeito, com carinho, com acolhida. Eu fui hoje de manhã, viu? abri um parênteses aqui, a pauta é a nossa campanha salarial... Eu fui hoje de manhã na condição de paciente na unidade de saúde onde eu sou atendido. Gente, o atendimento de forma carinhosa com todas as pessoas, a unidade cheia, sabe? Mas todo mundo preocupado em, em acolher as pessoas, é, sabendo da, da dificuldade das pessoas. E quem me acolheu na unidade, eu, 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 eu aposto que vocês vão acertar de primeira. Adivinha quem me acolheu na unidade... Na chegada, na entrada da unidade, na condição de paciente. É, acertado, uma agente com de saúde. Isso mesmo. Então, é, são essas pessoas que estão com o direito delas violado e está na nossa pauta, está na nossa pauta a cobrança né, de que se atenda essas reivindicações, porque essas não impactam na 173. O pagamento do piso Nacional, dos agentes de combate a endemias, dos agentes comunitários de saúde, não tem absolutamente nada a ver com a 173. Pode fazer, porque já é um dispositivo legal antes da 173. A incorporação dos médicos, previsto na 1047, pode fazer. Ah, mas tem que fazer uma consulta. Faz a consulta e cobra o resultado logo para poder cumprir. Já, a priori, já deveriam ter feito, né? Tiveram um ano para fazer a consulta. Deixar para fazer a consulta nas vésperas da data que teria que ter feito a lei. Né? Enfim, então, são essas coisas que vai deixando a gente engasgado, agoniado, indignado, é... furecido, às vezes. Né? Mas é isso aí. Vamos para frente,
1: Sérgio. Então, é isso aí. Data base da categoria, 1 de maio. Sindicato, então, só relembrando aqui já entregou a pauta aprovada pela categoria, já, né, e o ofício solicitando aí a abertura da mesa de negociação, agora o sindicato espera aí a atitude é, do prefeito Mário Hildebrand, né para fazer aí a mesa de negociação acontecer. São 11 horas e 17 minutos, nós vamos aqui agora dar um informe muito importante para você, servidor que ainda não baixou o aplicativo do Sintraceb, é isso? Com o aplicativo do Serve você tem aí as ações, os serviços e as informações na palma da sua mão. Você consegue aí baixar o aplicativo é, na sua loja é, de aplicativos do seu celular, do seu Play Store. Aqui tem uma amostra de como é que é a interface da nossa, do nosso aplicativo e você tem aí a carteirinha de sócio também é muito mais fácil aí para você mostrar quando você precisa usar o, seu, o convênio aí do sindicato. Baixe agora o aplicativo do sindicato no seu celular. Feito esse informe. Ô, Oi, Ô, fala Sérgio, diga. Tu consegue, tu consegue
2: baixar uma carteirinha ali para mostrar como fica bacana não? Não, porque tem que baixar
1: as carteirinhas. tem que baixar E aí eu tenho que. É, eu. Pelo, aqui eu não consegui. No celular eu consigo baixar a minha, né? É, mas Caramba, eu não consigo sai. fazer direto aqui no. Na, 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 na próxima vez ja eu consigo Knight. fazer isso, Sérgio. Não me tá faz bom, tá assim bom. pegar de de contrapé. Vamos em frente, então. Desculpe. É, nós temos aí hoje o um programa Discute falando sobre a PEC da reforma administrativa, que é muito importante. E os servidores precisam ficar ligados também. Vamos ouvir o programa Discute.
2: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute Opinião, atuação sindical Informação para você, trabalhador Ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse Programa Discute Uma produção da CUT Santa Catarina Em parceria com o Jornal dos Trabalhadores Programa Discute
1: Você já imaginou nossa vida sem o
0: servidor público? Sem a garantia dos direitos da população? Sem o conhecimento dos professores? Sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos
1: e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma
4: administrativa. Engana-se quem acredita no discurso de Bolsonaro e Paulo Guedes de que a reforma administrativa é para acabar com o privilégio dos servidores públicos e economizar. Além de mentirosa, a argumentação não deixa claro como essa mudança na Constituição pode afetar o povo, principalmente em crises sanitárias como a que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus.
0: Já imaginou se não existisse o SUS em um momento como esse? E se com ele já estamos vivendo uma grande tragédia? Imagine como estaríamos se não fossem os hospitais, postos de saúde e médicos da rede pública para atender os pacientes com Covid-19 e os institutos de pesquisa para desenvolver a vacina. Foi para o SUS que muitas pessoas com plano de saúde correram quando não conseguiram atendimento rápido em hospitais conveniados.
4: E esse é apenas um dos tantos exemplos de como a vida da população iria piorar sem os serviços públicos. Se a reforma administrativa, chamada PEC 32, for aprovada, o cenário para o serviço público será devastador. O projeto vai legalizar a privatização dos serviços públicos, acabar com a estabilidade dos servidores, criar novas formas de contratação e acabar transformando uma política que deveria ser do Estado em uma política de governo.
0: Os prejudicados com tudo isso, como sempre nas políticas do governo de Bolsonaro, são os trabalhadores e os mais pobres. Imagine ter de pagar por escolas, hospitais e aposentadoria? Tudo privado como que é o governo de Jair Bolsonaro.
4: É por isso que a CUT e entidades filiadas lançaram uma campanha combatendo a reforma administrativa. E é muito importante que todos e todas ajudem a fortalecê-la. Há duas maneiras de participar dessa campanha. A primeira é ajudando a divulgar compartilhando os materiais em suas redes sociais.
0: A segunda, e ainda mais importante, é pressionando o Congresso Nacional para que rejeite a reforma administrativa. Para isso, a CUT disponibiliza a plataforma Na Pressão. Nela, todos podem pressionar os parlamentares de maneira fácil e direta, por meio do WhatsApp, Facebook, Twitter e e-mail. É só acessar o site napressão.org.br e escolher qual deputado ou senador você quer pressionar.
4: O programa Discute fica por aqui. Acesse sc.cut.org.br e saiba mais sobre como ajudar na luta contra a reforma administrativa.
1: É, Sérgio e Geice, os servidores podem ajudar aí fazendo pressão em cima dos parlamentares do Congresso Nacional para rejeitar aí essa PEC-32, a PEC da reforma administrativa. Vocês querem fazer algum comentário a respeito disso, Sérgio? Jayce, Jayce.
2: Eu, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, a gente tem respeitado a questão do distanciamento, a gente tem respeitado de forma permanente, né, a, os protocolos, os decretos, porque a gente leva muito a sério a questão da Covid, os nossos companheiros e companheiras que têm sido é, afetados, né, 3 mil pessoas ainda óbito todos os dias, são 3 mil famílias sofrendo, são vidas que não se recuperam, né, enfim, a gente leva muito a sério, a gente continua lutando para ter uma política de contingenciamento da Covid. Por isso, por isso, a gente não tem feito grandes movimentos de massa, de rua, para tentar impedir a reforma. Mas a gente tem que criar uma grande corrente na, na rede social. Eu, eu, viu, Júlio, eu entro pouco na rede social, mas o pouco que entro... Eu vejo pouco a intervenção dos servidores e servidoras públicas é, fazendo comentário. Nós temos que ocupar as redes sociais. As redes sociais hoje, durante o período da pandemia, é a nossa rua, né? é o espaço que a gente tem para dar visibilidade à a nossa indignação. Usar a rede social para pressionar o Congresso, usar a rede social para mostrar a nossa indignação usar a rede social para compartilhar né, o que, que representa o fim, da, o, o fim do serviço público. Porque não se engane, é exatamente o que traz o programa de escuta, é o que a gente vem falando aqui nos últimos programas de rádio. Alguns programas de rádio a gente já vem dizendo, né? A reforma administrativa vai acabar com os servidores públicos, vai acabar com o serviço público. E daí eu tive a surpresa minutos antes de começar o programa, recebi no WhatsApp um, um filme, um vídeo, uma produção, produção de um sindicato lá da Bahia, bem legal. É isso que precisa acontecer, as pessoas passarem por WhatsApp, é, informação, vídeos produzidos pelos sindicatos, é, o que, que representa isso? O, o Serve tem feito uma série de postagens, a Central Sindical tem feito uma série de postagens vamos compartilhar, vamos comentar, vamos desmistificar a ideia que eles têm passado na, na mídia convencional e nas rádios. Tem sido bem forte, porque eu, eu tenho ouvido o rádio de manhã, antes de vir trabalhar, eu tenho ouvido coisas absurdas da, das falas desconstruindo o servidor público, desconstruindo a servidora pública, desconstruindo o serviço público. Nós temos que ocupar a rede social para dizer, não, eles estão mentindo, não é verdade o que eles estão falando na rádio, não é verdade o que estão falando na Globo de que o privado é melhor, que a nossa vida vai melhorar se privatizar a educação. É mentira. Deixar acabar com o serviço público é uma mentira que vai melhorar as coisas. E estão tentando convencer, convencer a população de que acabar com o serviço público é, é melhor. Nós temos que da nossa narrativa, da nossa indignação através da rede social, hoje é o espaço que nós temos, né, então a, a gente tem fazer o um comentário
3: Sim, Sérgio e tu trocou no só vou pedir para tu desligar teu microfone que está dando interferência é... isso que você trouxe é muito importante, porque a gente está com com a reforma administrativa e ela perpassa por um espaço em que nós não não somos nós que lhes damos as cartas, né? que é a votação no Congresso e no Senado. Então, antes de que a gente pergunte o que o sindicato vai fazer, nós estamos fazendo, nós estamos chamando a atenção para que esse projeto de lei, né, essa emenda constitucional, ela acaba com o serviço público. Né? O norte dela é esse, é botar a granada do bolso, como diz um ministro por aí. E cabe a, qualquer, a todos os servidores, a, não só o servidor, mas toda a população interessada, fazer a mobilização, a pressão para quem vai dar o seu voto, que não é o sindicato, que não é o Sérgio, que não é a Geis, não é o Júlio, é o senador e o deputado em que você depositou o seu voto na eleição do ano de 2018. É ali. Não adianta, não, não dá para sonhar que ah, não vou deixa os caras botar depois o sindicato vai ter que resolver. Não. Nós estamos lidando com um espaço em que nós não damos as cartas, não somos nós. Nós até damos, mas nós não estamos colocando os nossos representantes nesses espaços. Não tem trabalhador lá do serviço público que defende o serviço público. A maioria é privatista, a maioria está a serviço do mercado. Então, já começa por ali. Né? Eu quero fazer essa reflexão, Sérgio, porque sempre que tem uma votação nesse sentido, a pergunta que vem é o que o sindicato vai fazer. O sindicato não é o presidente, o sindicato não é o senador, o sindicato não é o presidente da Câmara, o sindicato não é o governador, não é o prefeito e não é os vereadores. O sindicato é o um representante da categoria que está chamando a atenção. Esse é o momento em que cada um e cada uma tem que se posicionar, tem que comentar, tem que pressionar. Não podemos fazer os movimentos de rua que teríamos estaríamos fazendo se não tivesse pandemia então cabe a cada um do inter, dos interessados buscar entender informação tem, o sindicato tem dado informação, tem municiado todos e todas de informação cabe cada um cada uma fazer o seu papel nesse momento, ele é um papel coletivo, não é o sindicato sozinho que vai conseguir barrar a votação da reforma administrativa e eu falo uma coisa que eu e eu sempre vou ficar batendo nessa tecla é, da narrativa que se traz, né, Sérgio? Ah, tem que privatizar, tem que acabar com o serviço público, o servidor é o problema do, do, do Estado. É, pensa a sua vida nesse momento sem uma saúde pública, sem uma educação pública. Só pensa, assim. Você quer mesmo que acabe com o serviço público? Porque a gente tem, muito, tem vários problemas que eles usam de forma erró, errônea para atacar o servidor público, né? É, a gente tem, principalmente a questão de corrupção, né, Sérgio e Júlio? Mas, vamos lá. É o servidor público efetivo que está ali? Ou é a maioria deles? Eu, eu faço uma provocação? Pesquise, busque. Vocês vão ver que uma maior parte dos problemas de corrupção, que é onde eles atacam, né, dizendo que o servidor público é corrupto e tal, é a corrupção, enfim, gastos e papapá. são cargos é, eleitoreiros, né? cargos de confiança das gestões, cargos de indicação política. E quando tu discute na né, reforma administrativa, por exemplo, a não estabilidade, esse jogo político vai acontecer. É uma, uma dificuldade para o trabalhador que ele não vai ter uma segurança na sua relação de trabalho, mas para quem recebe o serviço público também, porque vai ficar merceia politicagem, porque hoje o servidor ele tem uma estabilidade, bem por isso para que ele não tenha que, é, que ele possa exercer a sua função sem, in, é, independente de governo A ou governo B, ele tem que exercer a sua função. Quando a gente tira essa estabilidade, ele tem que dançar conforme a música de quem está comandando. E isso muitas vezes não significa exercer a sua função e entregar o um serviço público para a população. Então é isso, a nossa função agora é fazer a pressão para quem vai votar, que são os deputados e senadores, e tentar movimentar as redes sociais, pressionar e se posicionar contra esse projeto de lei. Emenda constitucional, desculpa.
1: Muito bem, Geice, muito bem. Falamos agora, falamos, acabamos de falar sobre a reforma administrativa, nós ainda precisamos falar de alguns temas, são 11 horas e 31 minutos. Agora, um pouquinho mais rápido, o e Sérgio. É, nós precisamos falar sobre a eleição do Isblue. está Estamos com as inscrições abertas aí para os servidores que queiram é, participar da eleição que vai escolher aí os representantes dos é, servidores é, no SBLU o uh, uh, um período é até 6 de maio está né? aberto a inscrição para aqueles ativos e aposentados que queiram participar uh, da eleição do Conselho e a eleição acontece no dia 26 de maio Sérgio, como é que está a movimentação
2: para a eleição 2 Blue? Olha, Júlio o que a gente tem observado é o pessoal tentando entender porque, querendo ou não, o Conselho, né, esse movimento de eleição, ele confunde um pouco as pessoas, porque nós estamos falando Conselho de Administração, dentro do Conselho de Administração precisamos ter candidatos e candidatas que efetivamente representem os trabalhadores e trabalhadoras, e não que se candidatem na representação dos trabalhadores e trabalhadoras, e cheguem lá no Conselho e votem com o governo, porque daí não está representando os trabalhadores, porque né? daí vai estar tá representando o governo. Então, precisamos fazer esse debate entre nós outros, certo? Ah, tenho a eleição do Conselho, dentro do Conselho de Administração, há candidatos e candidatas que representam os trabalhadores, trabalhadoras ativos e ativas, os candidatos que representem os inativos, hoje nós temos um que foi eleito pela base, que se chama Saul professor Saul que vota permanentemente com o governo, não vota com os trabalhadores. Ai, Sérgio, tá falando mal do trabalhador aposentado? Não, eu tô falando a verdade. Ele vota com o governo. Ganhou o voto dos trabalhadores da, da base? Ganhou. Ele está cumprindo a tarefa de representar os trabalhadores? Não. Por quê? Porque ele vota para o governo. Então, por isso que é importante ficar atento que tem aposentado que faz campanha pegando o voto dos trabalhadores e votando na hora do pega pá capar com o governo. Então, a gente tem que discutir isso. Ah, tem a eleição do Conselho Fiscal, tem que ter representação dos ativos e inativos. E agora, dia dia 27, quem vota dia 27 são só os conselheiros e conselheiras para a presidência do Instituto, certo? Ali naquele link onde o Júlio botou aqui embaixo, do cronograma, ali fala né, do cronograma, de, as datas de, 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 para quem quer se inscrever para isso ou aquilo. E, dentro dessa movimentação, nós vamos conversar com a universidade para discutir se a universidade vai votar. O voto da universidade dentro do conselho vai ser junto com o governo ou se vai ser junto com os trabalhadores e trabalhadoras, até porque a universidade tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo, porque ela está com dificuldade também de honrar os pagamentos, porque ela está vivendo uma crise muito grande por conta da conjuntura colocada. E nós queremos discutir. E nós já percebemos que a universidade tem dialogado com o governo. Só que é, a gente tem que lembrar que dor de barriga não dá uma vez só, né, Júlio e Geis? Ah, lamentavelmente, se a universidade fechar com o governo, e tendo em vista que tem um... um uma pessoa que foi eleita pela base, votar com o governo, mais uma vez, não teremos, não estou falando mal de quem é presidente do Instituto, tá, gente? Só estou dizendo que quem está na presidência recebeu o voto de pessoas alinhadas com o projeto político do governo, e não com o projeto político que representa, que é a representação dos trabalhadores e trabalhadoras. É esse o debate que eu estou fazendo, tá? Então, mais uma vez, se o professor Saúl não fechar com os trabalhadores e a universidade não fechar com os trabalhadores, nós vamos ter, mais uma vez, aí na presidência do Instituto, alguém alinhado e com o voto né, dos conselheiros que representam o governo. Então, só para lembrar, quem elege o presidente ou a presidenta do Blue, a presidência do Instituto, são os conselheiros. Por isso que é muito importante a gente pensar e discutir, organizar a votação para o Conselho. Porque é o Conselho que vota na presidência. Capite? Então é isso que está acontecendo. Está acontecendo essa movimentação. A gente tem discutido com os pares essa, toda essa organização,
1: viu, Júlio? Gente. Muito bem, Sérgio. Falamos Uf. sobre a eleição Luiz Blue. Agora nós vamos falar sobre a atividade de formação que o sindicato está fazendo sobre a hora atividade da educação, nós tivemos aí o terceiro momento que aconteceu na última terça-feira. Qual é que foi a, qual é a tua avaliação aí Geice, sobre o terceiro momento da formação sobre hora atividade.
3: Mais uma vez, uma avaliação positiva, né, Sétima véspera de feriado, aí as, os participantes é, estiveram na sala com a gente. Nós trouxemos é, três convidadas para né, falarem de como é, acontece a aplicação da oratividade nas suas cidades, porque aplicam a totalidade. Então, tivemos a participação da companheira Enedina, que é do Ceará, a Juscelia, que é de Criciúma, e da Luciane, que é de Florianópolis, elas puderam compartilhar com os participantes como é que funciona, como é que essas cidades conseguiram aplicar o 33%, porque perpassa muito por uma vontade política de discutir e organizar, Eu tenho dito isso alguns momentos, e vou ser repetitiva. É, então, elas trouxeram e também puderam clarear um pouco para a categoria, para as pessoas né, que estão participando da, da, forma, da formação, é, quais os caminhos possíveis, né, para a gente começar a pensar que também e, e fomentar essa discussão mais a fundo com a gestão. Então, mais uma vez, uma avaliação positiva. Na próxima terça-feira, nós teremos o nosso último encontro desse, desta formação, que a gente vai ter a participação é, da Audrey, que é uma, uma professora aqui da nossa base, vai trazer um pouquinho sobre a questão do PPP, e a professora Roseli, do IFC também, para a gente discutir, então, nesse, esse nosso último momento aí da formação da hora atividade mas, no modo geral, de uma forma muito positiva, os participantes têm, têm manifestado isso, que têm sido é, muito proveitosos todos os módulos dessa formação, que tem sido importante para eles também, lembrando que a gente está vindo de uma construção, né, Júlio? Primeiro a gente discutiu a legislação, depois a gente discutiu a questão do Fundeb, o financiamento da educação, agora a gente discutiu é, as práticas de outros municípios e, no último momento, a gente vai discutir a questão mais voltada para o pedagógico, para encerrar, então, esse ciclo com certeza vai ser é, um, uma formação que vai estar tá no, no, no calendário do Sintra é, não só nesse, momento, nesse ano, né, mas continuar discutindo e, e trazendo essas formações para a categoria, que a gente vê que tem bastante, tem bastante dúvida, bastante anseio, bastante é, questionamento relacionado ao que a gente já tem, e também como é que a gente vai fazer para garantir aí a aplicação desses 33%. Então é isso. Na próxima terça-feira, a gente vai ter, então, esse fechamento. E depois nós vamos compartilhar aí, um, um, não na sua totalidade, né, Júlio? Mas vamos compartilhar um pouquinho, uma parte dos vídeos da formação para quem não pôde acompanhar, então, esse momento formativo.
1: Muito bem, Geice, muito bem. É, então, formação sobre a atividade. Tem a, a última etapa na próxima terça-feira. É, se você ainda quer saber quem né, de todos os participantes todas as etapas, o que foi tratado também tem nas publicações do sindicato e como a se mencionou a gente vai aí depois publicar no Youtube e também no Facebook uh, os vídeos aí da formação são 11 horas e 40 minutos nós precisamos chegar aí a entregar passar o programa para frente aqui e encerrar, mas antes de encerrar, a gente tem um recado importante lá da Associação de Moradores da Fortaleza, nossa Associação de Moradores aqui da Fortaleza, que está com a sua campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis, adulto e infantil. O intuito da ação é contribuir para o bem-estar das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade em nossa comunidade. Então, portanto, a direção da Associação de Moradores... É, estará no, uh, no sábado né, é, na associação para fazer, aí a, recepcionar né, as pessoas aí que queiram colaborar com essa ação social de arrecadação de alimentos é, não perecíveis e também produtos de higiene pessoal aqui na Associação de Moradores do bairro Fortaleza. É isso, Sérgio Geisse mais algum tchau que vocês queiram dar antes da gente entregar o programa?
2: Ô, Júlio, eu, Fala, só queria, eu só queria responder a Sônia. Olha, a Sônia fez uma pergunta aqui no chat e não queria deixar sem resposta. É bem legal essa troca né, de informação, o pessoal que participa né, da, do programa. E, legal, e o Júlio botando em destaque. Já tem algum nome representando os trabalhadores? Então, Sônia, nós estamos aí com o um, é, um indicativo né, de que alguns representantes do local de trabalho já se manifestaram, é, já encaminharam a sua inscrição. É a informação que a gente tem, tá? Então, estou trazendo aqui a informação para você de que temos, que bom, né? Temos aí representantes que já se manifestaram, que estão se inscrevendo para o Conselho de Administração do Blue e os trabalhadores estão apresentando o um nome também para a candidatura, né? estamos organizando a candidatura para o Instituto, para a presidência do Instituto, tá bom? Era isso, ah. Júlio.
1: Geice, o teu tchau, Geice.
3: Não é isso, só lembrando, né, Júlio, quem ainda não entrou com o processo de NPC, o prazo está finalizando, estamos trabalhando com um agendamento, liga ali na sede, Júlio, por favor, bota o um númerozinho na tela. Faça o agendamento e não perca o seu prazo, do mais é isso, a gente continua à disposição com atendimento aqui na sede presencial, fazendo as visitas e os nossos WhatsApp também à é disposição. Então é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Muito bem, eu deixo o beijo, o abraço aqui para todos que nos acompanharam e nos acompanham aqui no programa do Sintraceb através da Rádio Comunitária Fortaleza, mas eu quero aqui dar um abraço bem carinhoso na Cíntia, né? A Cíntia que está agora podendo nos acompanhar aqui também é, pelo Facebook, a Cíntia que venceu o Covid, ela esteve aí internada e lutou bravamente, agora já está com a gente aqui mais uma vez, e a gente fica feliz com isso, porque a Cíntia, assim como outros guerreiros, estão sempre na luta em defesa da categoria, em defesa dos direitos, e é muito bom ver a Cíntia aí com a gente, né? Então, um abraço a todos, fiquem todos aí com a programação da Rádio Comunitária Fortaleza, e nós voltamos na quinta-feira que vem. Um abraço a todos.
0: Você ouviu...